0: Willkommen bei Kamera Q&A. Mein Name ist Moritz Lange. Ich habe meine Leidenschaft in der Videografie und Fotografie gefunden. Mit meinem Podcast möchte ich dir helfen, deine Hindernisse auf dem Weg zum Content Creator zu überwinden. Danke, dass du heute eingeschaltet hast. Lass uns beginnen. Ja, herzlich willkommen im Podcast Moritz, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Moritz, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Äh, Ja, also finde ich ja schön noch mit der Namensgleichheit, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Aber an die äh, äh, an die Leute, die zuhören, ich habe mich nicht deswegen, also ich habe dich nicht deswegen als Interviewgast ausgesucht, sondern schon wegen deiner Expertise in dem Bereich, über den wir hier reden. Sehr gut. (lacht) Ja, ähm, genau. äh, Am Anfang möchte ich immer, dass die Zuhörer den den Interviewgast erstmal so ein bisschen kennenlernen können. Deswegen ist meine erste Frage meistens. dass du dich ein bisschen vorstellst. Also wer bist du und welche Tätigkeit übst du im Bereich Videografie, Fotografie aus?
1: Ja, gerne. Also, ja, wie wir gerade schon einmal festgestellt haben, mein Name ist Moritz, Moritz Becker. Und ähm, ich bin primär in der Videografie tätig und jetzt mittlerweile tatsächlich auch schon seit fast zehn Jahren. Also ich mache das Ganze seit 2013. Ähm, damals 2013, eigentlich direkt nach dem Abitur, gestartet und ähm, dann habe ich das Ganze aufgebaut, habe mittlerweile jetzt zwei Filmproduktionen aufgebaut, habe eine ähm, Westengesellschaft noch dahinter und ein Mentoring für Filmemacher, Fotografen und ähm, ja, ähm, jetzt mittlerweile tatsächlich seit zehn Jahren primär in der Filmproduktion, in der Videografie tätig.
0: Cool. Und äh, wie bist du zur Videografie gekommen? Gab es da irgendwie... Eine Person, die dich inspiriert hat oder ein Video, was du gesehen hast, wo du sagst, so, boah, das möchte ich auch irgendwie schaffen. Ähm, wie bist du hingekommen?
1: Gute Frage. Also ähm, ich war, glaube ich, tatsächlich immer schon kreativ. Das ist immer schon was, was mir Spaß gemacht hat. Und ähm, für mich war es immer so, ich wollte, glaube ich, immer selbstständig sein. Das war für mich was, das hat mich immer gereizt. Ich glaube, so gerade dieses Thema Freiheit, was ja auch für viele im Bereich Filmproduktion, Fotografie ganz interessant ist, war auch was, was für mich immer sehr interessant war. Ähm, Deswegen, ich glaube, es hat damit begonnen, dass ich immer gerne selbstständig sein wollte und dann einfach nur finden musste, mit was ich selbstständig sein kann. Und für mich war das ein Prozess, dass mir am Anfang bewusst war, ich will selbstständig sein, aber ich wusste natürlich nicht, mit was. Ähm, nur wahrscheinlich mit irgendeiner kreativen Tätigkeit. Und dann habe ich ähm, damals begonnen, ein Praktikum in einer Veranstaltungstechnik zu machen. Dieses Praktikum und ich glaube, das ist auch ein Zeichen, dass ein Praktikum immer einen sehr, sehr großen Einfluss haben kann. Dieses Praktikum war für mich nicht sonderlich gut, weil ich war irgendwie der Praktikant, der dann aber immer alleine die LKWs einräumen musste in der Veranstaltungstechnik und war niemals selber vor Ort bei der eigentlichen Veranstaltung. Also ich wurde eigentlich immer dafür eingesetzt, dann den LKW einzuräumen und auszuräumen und das hat für mich damals... Ja, genau. Das hat für mich damals zu diesem Zeitpunkt eher dazu geführt, dass ich automatisch diesen Job schon mal abgelehnt habe, auch wenn er vielleicht gut gewesen wäre. Aber ich habe nie richtig erfahren, wie dieser Job eigentlich gewesen wäre, weil ich für was anderes eingesetzt worden bin. Und dann war direkt danach das zweite Thema, dass ich mich aus irgendeinem Grund für Film interessiert habe. Und dann war es damals zu diesem Zeitpunkt so, dass ich mir... Für damals, ich glaube, 500 Euro, ich glaube, es war schon Euro damals, ähm, habe ich mir meine erste Kamera gekauft und das war natürlich zu diesem Zeitpunkt ein sehr, sehr großes Investment und es kam automatisch hinzu, ich habe jetzt ein großes Investment getätigt, ich habe ein bisschen Interesse, aber jetzt muss ich mich auch wirklich mit beschäftigen, weil sonst hätte sich diese große Ausgabe für mich damals nicht gelohnt. Und ich glaube, das war eine sehr gute Sache, weil wenn ich nicht einmal da hätte investiert in die Kamera, dann wäre es wahrscheinlich auch so ein Ding, was man so ein bisschen austestet, aber nie richtig. Und so war es für mich so: Okay, ich teste das jetzt aus. Ich habe ähm, ja, wie man das wahrscheinlich, wie das wahrscheinlich früher jeder gemacht hat, ich habe ein bisschen mich selber gefilmt, ich habe ein paar Projekte umgesetzt, ich habe mal irgendwie, ich glaube, irgendeinen Sänger habe ich mal gefilmt, aber ich habe auf jeden Fall relativ viel in diesem Bereich gemacht und dadurch, dass ich so viel gemacht habe, war dann irgendwann ein Punkt für mich erreicht, wo ich herausgefunden habe, es macht mir Spaß, dann ist es noch was, wo ich in der Zukunft auch Geld mitverdienen kann, wenn man es richtig angeht, kann man damit auch vernünftig Geld verdienen und dann erinnere ich mich noch genau an diesem Moment, wo für mich klar war, okay, es passen gewisse Faktoren zusammen, macht Spaß, kann man Geld mitverdienen und kann man selbstständig angehen, diese drei Faktoren haben gepasst, und dann war für mich wie so eine Art Schalter umgelegt, wo klar war, okay, ich mache das jetzt und dann habe ich seitdem Vollgas gegeben, um das Ding auch wirklich umzusetzen und habe dann eigentlich bis jetzt, ich sag mal bis vor einiger Zeit, wo ich mich dann auch mehr auf Mentoring und auch ein bisschen mehr auf Investment fokussiert habe, nichts anderes gemacht, nur das gemacht und ja, seitdem dann halt in diesem Bereich Gas gegeben.
0: Also liegt auch dein Interesse Nicht nur im videografischen Bereich, also auch sehr, aber auch so ein bisschen businessseitig habe ich da jetzt rausgehört, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, Also das ist aber auch erst so mit der Zeit so ein bisschen vielleicht auch aus der, ich sag mal, aus der Not herausgekommen, dass ich mich dann auch irgendwann mal damit beschäftigen musste. Ähm, Mir hat zwar immer schon irgendwie auch so dieser Bereich äh, Finanzen und irgendwie auch damit Geld verdienen, also es war für mich auch ein Faktor, warum ich dann, auch angefangen habe, nicht nur, aber es war für mich auch ein Faktor, das hat, war irgendwie auch was, was mich immer gereizt hat und dann kam das so mit der Zeit hinzu, also es war definitiv so eine Phase, wo erst war ich nur kreativ interessiert und dann kam das immer mehr hinzu, so dass ich mich dann auch mit dem Mentoring darauf noch mehr spezialisiert habe, aber es kam erst mit der
0: Zeit. Okay, cool. Ähm, Ja, auf das Mentoring würde ich auch gerne noch ein bisschen äh, mehr eingehen. Ich habe mir so ein paar Fragen ähm, rausgeschrieben gehabt und ähm, ich war vor ein paar Wochen, ich muss gerade überlegen, am 7.7. war das vor zwei Wochen jetzt ungefähr, hast du ein Webinar gegeben. Und äh, ich bin da auf Instagram drauf aufmerksam geworden und habe mir das angeschaut, fand das auch echt cool, was du da so erzählt hast. Und ähm, mir ist da eine Sache im Gedächtnis geblieben. Und zwar meintest du, ähm, dass die Fähigkeit, Videos zu drehen und eben entsprechend zu schneiden, eigentlich nur 20 Prozent zum Erfolg eines Videografen beitragen. Und ähm, genau, dass es da noch einen viel größeren Teil gibt, ähm, der sozusagen aus 80 Prozent besteht und meine Frage war jetzt, ob du vielleicht hier nochmal so ein bisschen aufschlüsseln könntest, ähm, welche Fähigkeiten in diesen dann noch verbleibenden 80 Prozent äh, sozusagen eingefasst sind, weil das ist ja schon mehr als die Hälfte, das ist ja dann schon der überwiegende Teil und wenn man so denkt, okay, ich will jetzt vielleicht ein Business im Bereich Videografie aufziehen, denkt man vielleicht erst, okay, ich muss meine Skills verbessern, ich muss vielleicht mir eine neue Kamera kaufen, ich muss die Programme dafür lernen, so und Und du sagst ja, so wichtig ist das alles vielleicht gar nicht.
1: Ja, auf jeden Fall gute Frage und auch eigentlich ein sehr ausführliches Thema. Das ist damals, ähm, als ich diese Erkenntnis hatte, das war auch der Grund, ähm, wo ich mich dann, glaube ich, auch noch so mehr für diesen Business-Part interessiert habe und nicht nur für den kreativen Bereich, weil ich glaube, man muss die Sachen teilweise einmal über den harten Weg lernen, weil sonst ähm, kann man sich das immer nur anhören, man versteht es aber nicht ganz genau und so war definitiv auch mein Weg. Deswegen, ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, ich habe dieses Verhältnis aufgestellt von 80-20, 20 Prozent, das, was die meisten Filmemacher sowieso gut machen, gut können, das Interesse drin haben, aber dann gibt es noch mit 80 Prozent einen riesigen anderen Bereich dafür. Ähm, und das liegt einfach primär an einer falschen Denkweise, die viele Videografen haben und die im Endeffekt nur zu Erschöpfung und Frust führt und deswegen ist es sehr sinnvoll, darüber einmal zu reden, was eigentlich so die andere andere Möglichkeit ist. Ähm, Aber zu Beginn müssen wir uns da vielleicht einmal überlegen, was eigentlich auch die Intention war, warum viele Filmemacher geworden sind. Es gibt ja immer einen Grund, warum man das macht. Das passiert ja nicht einfach so durch Zufall oder durch eine übliche Schulbildung, da gibt es ja immer einen anderen Grund dazu. Ähm, Und ich glaube, für die meisten, so ist zumindest auch meine Erfahrung, ist es der Wunsch, ein Leben lang was Kreatives zu machen, geile Projekte umzusetzen, frei zu sein, zu reisen und eben genau nicht diesen klassischen Corporate-Job im Büro zu haben, wo man Business-Themen hat, also rein wirklich Business-Themen, feste Arbeitszeiten, man führt die ganze Zeit irgendwelche Verkaufsgespräche und kommt dann irgendwie völlig erschöpft nach Hause. Das ist ja genau das, was die Leute nicht machen wollen, deswegen machen sie was anderes. Also auf sozusagen eigentlich theoretisch aufgrund dieses für viele Horrorszenario haben sich dann dafür entschieden was Kreatives zu machen und haben jetzt aber fest im Kopf folgende Denkweise: Um erfolgreich als Filmemacher zu sein, muss ich die besten Filme produzieren, ich muss geiles Equipment haben, im besten Fall muss ich irgendwann zwangsläufig dahin kommen, dass ich mir eine Red kaufen kann, ich kann mir eine Ari kaufen, das ist immer so dieses Ziel, da muss ich irgendwie hinkommen, weil wenn ich das geschafft habe, dann habe ich so das Maximum erreicht und dann muss ich auch irgendwie an die großen Jobs kommen, so dieses, was wir immer so in der, in der hochwertigen Werbung sehen. Das Problem an der Sache ist aber nicht, dass dieser Weg mit dieser Denkweise, also geile Filme produzieren, geiles Equipment, nicht funktionieren kann, das ist gar nicht das Problem. Das kann funktionieren, das kann klappen und das klappt auch für einige Filmemacher, aber das klappt in der Regel immer für einen gewissen Zeitraum und das auch nur, wenn sie richtig Gas geben. Und da komme ich ein bisschen darauf zurück, wie das auch bei mir war, das hat für mich dann für einen gewissen Zeitraum auch funktioniert aber der gewünschte Erfolg, also der, was man eigentlich haben möchte, in der Regel immer Wunschkunden, Referenzprojekte, internationale Drehs, genug Geld, dass man in dieses geile Equipment investieren kann. Das ist mit dieser Herangehensweise, ich produziere nur geile Filme und ich habe das teure Equipment, ist nicht garantiert. Natürlich ist es nicht garantiert und es ist auch nicht schnell erreichbar und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass es klappt. Es ist eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit. Also in der Regel immer sowas, weiß ich nicht, einer von zehn im absoluten Maximum erreicht es dann über diese Herangehensweise, das zu erreichen, was wir eigentlich alle gerne schaffen wollen. War bei mir genauso. Und da habe ich mich halt gefragt, woran liegt das? Wenn alle diese gleich, den gleichen Gedanken haben, okay, geile Filme, geiles Equipment, Vollgas und dann wird es auf jeden Fall der Weg. Wunderbar, dann wäre es ja vergleichsweise einfach, könnte man in diese Richtung. laufen. Funktioniert nicht, hat bei mir auch nicht funktioniert. Ähm... So, und jetzt, anstatt nach einer Alternative zu schauen, versuchen dann die meisten Filmemacher wirklich absolut verbissen, 24-7 zu arbeiten, kostenlose Drehs für große Kunden zu machen, ähm, um irgendwie reinzukommen in diese Branche, alles Geld in den Kauf einer Red oder Ari oder sonst was zu stecken, ähm, mit wirklich absoluter Anstrengung, dieses persönliche Ziel zu erreichen, geile Kunden, geile Projekte, Referenzen, um die Welt fliegen und so weiter und so fort. Aber was? Also was ist jetzt die Lösung von dem Ganzen? Ähm, du hast dich, wenn du dich erinnerst, ich habe am Anfang davon gesprochen, dass viele Kreative einmal für sich im Kopf jegliche Form von Business Denken und Corporate und so weiter gestrichen haben und natürlich jetzt nicht vom Kreativen einfach zu irgendeinem steifen Business Typen mit äh, Hemd, Krawatte und so weiter werden wollen. Logisch, da haben sie sich ja bewusst gegen entschieden. Hätte ich auch keine Lust zu, ehrlicherweise. Ähm, Aber wir können uns einmal Wahrscheinlichkeiten anschauen, was zur Erreichung dieser persönlichen Ziele führt. Persönliches Ziel, dann wie gesagt in der Regel Wunschkunden, Referenzprojekte und so weiter. Was führt dazu? Ähm, Also haben wir dann diese diese tollen Projekte, wir haben die Wunschkunden, wir haben das Equipment, ähm, Beliebtheit im Markt, alle feiern deine Filme. Das kann man durch kostenlose Drehs, 24-7-Arbeit, alles Geld in Equipment stecken, ähm, bei vielen Projekten erstmal kein Geld verdienen, kann man machen. Aber man macht das alles für für ein sehr ungewisses Ergebnis. Entweder findet der Markt zu dem Zeitpunkt deine Anstrengung gut und belohnt dich mit Bekanntheit, aber er belohnt dich in dem Fall auch nur so lange mit Bekanntheit, wie du jeden Tag 24-7-Gas gibst in diesem Bereich oder, was auch passieren kann, du gibst dann so lange Gas und der Markt findet durch Zufall, weil man den Markt in dem Fall nicht bestimmen kann, zu dem Zeitpunkt deine Arbeit nicht so gut oder es gibt jemand anderen, der genauso Gas gibt. Das kann passieren. Und dann hast du sehr viel Geld und Zeit investiert, bis Vollgas in eine Richtung gelaufen und hast nicht das erreicht, was du machen möchtest. Das ist Möglichkeit A. Möglichkeit B in dem Fall ist, auch wieder genau, der gleiche, das, genau das gleiche Ziel, Wunschkunden, geile Projekte, Top-Equipment und so weiter und so fort. Ähm, das aber in dem Fall durch normales Equipment. Normales Equipment ist wahrscheinlich das, was ich einsetze, was du einsetzt, was viele einsetzt. Man hat irgendwo eine Sony Alpha, äh, irgendwie weiß ich nicht, 3, 4, 5.000 Euro, äh, statt dann irgendwo 30.000 Euro in eine ARRI zu stecken. Man macht weniger Zeitaufwand, man macht keine kostenlosen Drehs, ähm, indem dem... Dieser Filmemacher als Beispiel sein kreatives Wissen um Fähigkeiten aus den Bereichen Verkauf, Marketing und Branding speziell für Kreative ergänzt. Nicht ersetzt, sondern ergänzt. Es geht auch gar nicht darum, jetzt auf einmal dann auch zum steifen Business-Typen zu werden im Anzug, sondern es geht um eine Ergänzung eines Vehicles. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Man muss immer ein Vehikel wählen, um zu seinem Erfolg zu kommen. Die Ergänzung eines Vehicles, welches Filmemacher dann mit viel weniger Aufwand Und das auch schon fast garantiert zu diesem Ziel bringt. Ich mache das nochmal an einem Beispiel, damit das ein bisschen greifbarer wird. Ähm, Ein Beispiel ist, dass ein Filmemacher, weil das haben viele, glaube ich, schon mal so als als, als Beispiel gesehen, haben viele wahrscheinlich auch schon mal gemacht, dass man mit viel eigener Zeit und viel Geld eine Referenzwerbung erstellt. Sagen wir mal, man würde zum Beispiel gerne mal für Mercedes arbeiten ähm, und überlegt sich dann, okay, wie sieht so ein Spot aus? plant das Ganze, muss natürlich dann auch, wenn man seine Crew nicht voll bezahlt, muss man da ja irgendwie rein investieren, muss ich die Leute holen, muss ich das Auto holen, die Location holen, ähm, investiert also da rein und sagt, okay, ich mache jetzt dieses Referenzprojekt, wenn ich das habe, dann kann ich das Agenturen zeigen, dann kann ich das bei mir posten, auf wie mehr auf Instagram und dann wissen die ja, dass ich das kann und dann komme ich potenziell an diese Jobs. Jetzt kann man wieder diesen Weg gehen, produziert das Ganze, steckt sein Geld, sein Geld und seine Zeit da rein, produziert das, lädt das auf Vimeo hoch, auf Instagram und sendet das vielleicht sogar noch kalt irgendwelchen Agenturen, weil die Agenturen, die es normalerweise produzieren, hat man ja keinen Kontakt, sonst müsste man das ja zu dem Zeitpunkt nicht produzieren, wenn die einen schon buchen würden. Kannst du machen. Dann ist aber wieder der Fall, triffst du zufällig die richtige Person zu diesem Zeitpunkt, die das Ganze dann sieht und die sagt, okay, so geil, den buchen wir jetzt. Ist wieder eine Sache, kann funktionieren, ist aber wieder Risiko. Und jetzt gibt es die andere Variation, was man machen kann. Wenn es dir zwei Variationen, es geht dir entweder darum, dass du einfach sagst, okay, ähm, wie kann ich, ich möchte Geld verdienen mit meinem Kreativen, was ich mache, dann müsstest du diesen Mercedes-Film überhaupt nicht drehen, sondern dann steckst du einfach deine Energie da rein. Ähm, Zum Beispiel, ich sage mal, im simpelsten Fall, auch wenn es nicht unglaublich sexy ist, kannst du damit eine Facebook-Anzeige schalten, musst du nur dein Bild von dir machen mit einem vernünftigen Text, der muss funktionieren, das vernünftig auf eine Landingpage weiterzuleiten. Ich garantiere dir, du hast das gleiche finanzielle Ergebnis, aber es geht nicht allen darum, nur das finanzielle Ergebnis zu erzielen, sondern dann vielleicht auch genau mit diesem Film für Mercedes. Was man dann machen kann, dann produziere ruhig diesen Film für Mercedes. Auf jeden Fall, gib dein Geld aus, mach deine Zeit, pack das da rein. Aber dann, statt einfach das dann wieder so, hier ist mein Ergebnis, jetzt schmeiße ich es in den Markt rein und hoffe, dass ich Erfolg damit habe, dann solltest du jetzt zumindest zu dem Zeitpunkt, wo dann durch Zufall jemand diesen Film gesehen hat, solltest du in das Gespräch mit der Agentur reingehen und dann aber wissen, okay, wie muss mein Branding sein, damit die Agentur nicht mich da im Preis drückt, weil ich bin ja neu im Markt, dann sollte man Verkaufswissen beherrschen, um dann im Gespräch nicht vollkommen von dieser Agentur abgezogen zu werden, weil man ja neu im Markt ist, weil man überhaupt nicht weiß, warum Menschen etwas kaufen, wie man Verkaufspsychologie einsetzen kann. Oder du nimmst dann diesen Film und weißt, wie du ihn online bewerben kannst und zeigst den auf einmal statt drei Leuten, 500.000 Leuten und die Wahrscheinlichkeit, dass ich glaube, das ist logisch, dass dadurch sozusagen dann einfach die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du dein eigentliches Ziel erreichst, bekannter zu werden, größer zu werden, diese Wunschkunden anzuziehen. Dass dadurch, dass mehr erreicht wird, ist, glaube ich, relativ logisch. Das bedeutet, um das mal kurz noch als Fazit zusammenzufassen. Es geht immer darum, was ich gesagt habe am Anfang, 20% Prozent eigene Arbeit in einer oder eine Kameraarbeit, eigene Kreativität, das, was wir Filmemacher immer so als unsere 100% sehen, in diesem Bereich Gas geben, das sollte man ergänzen mit einem sehr fundamentierten Verkaufswissen, Branding und Marketing, weil die Erreichung der Ziele über dieses Vehikel garantierter ist, weil man steuern kann und nur auf Kreativität zu setzen, kann man nicht steuern. Und entweder gibt man zehn Jahre lang brutal Gas und du hast zufällig für einen gewissen Zeitraum Erfolg, weil unser Business ist auch immer so aufgebaut, dass es trendbasiert ist. Und Trend kann man nie ein ganzes Karriereleben lang durchziehen. Das bedeutet, du musst zwangsläufig auf andere Faktoren setzen, wenn du sagst, ich will auf jeden Fall sicherstellen, dass ich meine Ziele erreiche, dass ich damit glücklich werde, dass ich geile Projekte umsetze. Und deswegen sind diese 80% Prozent extrem entscheidend, damit man nicht am Ende da vor lauter Erschöpfung irgendwann sagt, okay, Film ist doch nichts, ich muss jetzt mal was Vernünftiges machen.
0: Okay, also, wie ich das jetzt verstanden habe, ist es quasi das Film und Schneiden sozusagen, das sind mäßig die Basics, so, das bietet so ein bisschen die Grundlage, aber das Haus, was man sozusagen darauf baut, was dann am Ende auch gesehen wird und was dich so ein bisschen repräsentiert, das ist dann schon Marketing und Branding, so, das sind so die beiden Hauptfaktoren, die ich jetzt rausgehört habe, ist das korrekt?
1: Ähm, du hast gerade ein schönes Beispiel gemacht, und zwar du hast ein Haus genannt. Es ist immer so, dass viele Filmemacher eigentlich ohne ihr Fundament, ohne ihr Haus starten. Und sie starten immer mit Fähigkeit Nummer zwei. Die meisten Filmemacher sollten oder haben auch immer zwei Fähigkeiten. Und unterbewusst denken sie, dass sie nur eine Fähigkeit haben. Und das ist filmen, schneiden, kreativ sein. Das ist aber Fähigkeit Nummer zwei. Ähm, sie führen ihre Tätigkeit aus ohne sie vorab verkauft zu haben, ohne vorab dafür zu sorgen, dass sie die zu einem Preis verkaufen können, wie sie es eigentlich gerne verkaufen wollen, ohne dass sie mit Verkaufspsychologie auch wirklich den Preis durchsetzen können und den Kunden gewinnen können, den sie gerne gewinnen würden. Das wird völlig vernachlässigt und es wird immer nur Schritt 2 ausgeführt. Das bedeutet, ohne ein Fundament zu haben, versuchen sie durch Zufall, durch Überreden, durch ich komme dir im Preis entgegen, ähm, ihr Produkt zu verkaufen und sie könnten genau gleich gut sein und das viel besser verkaufen, wenn sie diese ich sag mal, diese drei Basics beherrschen würden, dann ja, das ist sozusagen eigentlich, ähm, wir, wir sprechen bei uns im Mentoring immer darf, darüber, dass es einerseits das Fundament ist, was sie bauen, andererseits ist es aber auch einfach eine Fastlane, um diese Ziele zu erreichen, die man selber hat. Nicht die Ziele, du musst jetzt Businessperson werden und du musst jetzt einen Anzug tragen, nein, sondern du hast ja Ziele als Kreativer und die sind dann beispielsweise Wunschkunden, ähm, geileres Equipment und so weiter und so fort. Die kannst du das kannst du auf ein Risiko setzen und sagen, okay, ich renne einfach Vollgas geradeaus und weiß nicht, dass da eigentlich eine unsichtbare Wand ist, wo ich die ganze Zeit gegen renne. Oder ich setze ein Fundament und dann kann ich wirklich Vollgas geradeaus rennen, weil dann gibt es keine, keine Hebel oder keine, keine Wände mehr, wo man gegenläuft, weil man dann unendlich nach oben skalieren kann mit dem, was einem Spaß macht.
0: Mhm. Alright, ähm, Ich würde mir gerne ein Themen oder einen Aspekt quasi so ein bisschen rauspicken, den äh, du gerade genannt hast, weil dieses Format soll jetzt nicht so aufgebläht sein und deswegen würde ich sagen, wir konzentrieren uns quasi auf ein speziell und gehen da ein bisschen tiefer rein. Ähm, Und zwar ist das das Thema Branding und äh, da wäre nämlich meine Frage noch, ähm, welche Kriterien zeichnen eine starke Marke aus für dich?
1: Mhm. Also grundsätzlich kann man auf jeden Fall schon mal sagen, Das werden auch die meisten von deinen Zuhörern, Zuschauern wissen. Ähm, Branding wird ja so im ganz, ganz klassischen Sinn, sagt man immer, Branding ist dann die Website, ist das Logo, sind irgendwelche Farben und Schriftarten. Ja, das gehört auch zum Branding, aber das sind natürlich so die Branding Basics, die nicht wirklich interessant sind und das muss man auch keinem heute mehr erzählen. Das können die meisten gut, gerade auch Kreative, weil die wissen, wie die Sachen schön aussehen müssen. Das ist Punkt Nummer eins. Ähm, Aber Punkt Nummer zwei ist, dass Branding ein Vertrauensfaktor ist. Man muss sich folgendes oder man muss Folgendes ähm, dazu wissen. Man sollte in der Verkaufspsychologie ähm, geht es ganz klar darum, wann wird ein Verkauf erzielt? Immer durch zwei verschiedene Faktoren. Ähm, dein Kunde muss verstehen, was du ihm verkaufst, und er muss dir vertrauen, dass du das umsetzt, was du ihm gerade gezeigt hast. Das Verstehen ist das Marketing und das Vertrauen ist das Branding. Eins von beiden nur einzusetzen, funktioniert auch nicht. Es muss immer beides zusammen eingesetzt werden. Aber ist das das, das Branding ist heutzutage extrem wichtig, ähm, weil unsere Kunden, unsere Zielgruppe ist sehr, sehr aufgeklärt. Es ist nicht mehr so wie früher, da konnte man gefühlt in die Kamera schreien, kauft das Produkt und die Leute haben es gekauft. Heutzutage ist so, die Leute sind aufgeklärt, die wissen, dass auch im Internet viel Quatsch ist. Das bedeutet, sie wollen definitiv Vertrauen haben. Deswegen ist Branding... Primär für mich, ähm, dass man ein Vertrauen aufbaut, dass man eine Marke aufbaut, die dem Kunden zusichert, das, was ich dir erzählt habe, kann ich umsetzen aufgrund der und der Methoden, der und der Taktiken und der und der Erfahrung ähm, und darauf kannst du dich verlassen.
0: Und ähm, wie erreichst du das, dass deine Kunden dir quasi dieses Vertrauen schenken? Also welche konkreten Aktionen führst du durch, um das Vertrauen deiner Kunden zu gewinnen? Mhm.
1: Ähm, also wir haben bei uns im Mentoring einen sieben schritte plan Das ist ein Plan, den man sozusagen einmal ausführt und damit hat man die meisten ähm, Schritte schon geschafft Richtung vernünftigem Branding. Ähm, ich überlege gerade, welchen einen Faktor ich dir vielleicht schon mal dazu ganz gut sagen kann. Ähm, ich sage mal, ein, ein, ein wichtiger Faktor ist, ähm, dass im Branding immer eine Leitfigur wichtig ist. Du kannst es wie folgt vorstellen, wir können es mal mit zwei sehr bekannten Marken vergleichen. Warum ist Apple in der Regel beliebter als Microsoft? Beide haben grundsätzlich Gründer, die man kennt, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, aber den meisten Leuten wird Steve Jobs eher ein Begriff sein. Und zwar, weil er noch mehr als Bill Gates von Microsoft eine Leitfigur war. Das war jemand, dessen Vision wollte man folgen. Da hat man gesagt, das war der, der war früher dieser verrückte Erfinder, der die Welt verbessern wollte. Und das hat er knallhart durchgezogen und weil er das so gut gemacht hat, weil er das so mit so viel viel Aufsehen geschafft hat und weil er eine klare Vision verfolgt, deswegen folge ich ihm und deswegen kaufe ich das Produkt, deswegen beschäftige ich mich mehr damit. So jemand wie Bill Gates hat auch ein Riesenunternehmen geschafft, geschaffen, aber war immer im Hintergrund. Er war nicht wirklich diese Leitfigur und deswegen ist gerade in der jüngeren Generation Microsoft mit Sicherheit nicht so beliebt, wie es bei Apple der Fall ist. Also ein Fall ist definitiv immer eine Leitfigur zu schaffen, dass Leute sagen, okay, ich vertraue dieser Person, die zeigt mir sozusagen den Weg, wo wir hingehen und der Person möchte ich folgen.
0: Also konkret zum Beispiel zur Umsetzung heißt es dann auch mehr Content von mir persönlich zum Beispiel dann zu posten, oder ähm, heißt das mehr Informationen über mich auf meiner Website rauszugeben? Oder wie kann das aussehen?
1: Also ähm, ein wichtiger Faktor ist, wenn wir uns mal Firmenbranding und Personal Branding anschauen, dass ähm, viele Filmemacher oder Fotografen, die klein sind, und mit klein meine ich genauso mich wie wahrscheinlich die meisten Leute, die sich anhören, weil klein bedeutet alles unter Apple und Microsoft. Also die meisten Leute. Und die haben immer das Gefühl, ich finde jetzt einen Firmennamen und dann präsentiere ich mich nur unter diesem Firmennamen und ich tauche eigentlich sofort mit meinem Gesicht schon ab, ab Tag 1. Und das funktioniert einfach nicht, weil egal welchen Firmennamen eines kleinen Unternehmens ich jetzt finde, dem vertraue ich erstmal nicht so sehr wie jetzt einer Marke wie Apple. Weil logisch, ich kenne die Firma ja nicht und wenn es einfach nur ein Firmenname ist, weiß ich nicht. Ähm, wem ich da jetzt eigentlich gerade mein Geld anvertraue oder mein Projekt. Das bedeutet, ein großer Faktor ist, dass das Personal Branding zu diesem Zeitpunkt viel, viel wichtiger ist als das Firmen Branding. Die Leute kaufen bei einer kleinen Marke, und wie gesagt, kleinen, auf jeden Fall mal alles unter Apple, die kaufen dann von dir, in dem Fall von Moritz Lange, und nicht von deiner Firma, die da drüber steht. Das bedeutet, du musst dafür sorgen, dass du in den Vordergrund gerätst, dass die Leute dich kennenlernen, dass die Leute deine Story kennenlernen, dass die Leute deine Werte kennenlernen ähm, und dann, egal welcher Firmenname da drüber ist, kaufen sie von dir.
0: Okay, mega nice. Ähm, gut, ähm, ich glaube, eine kleine Frage schaffen wir noch. Ähm, und zwar wäre das, welchen Tipp hättest du an dein zehn Jahre jüngeres Ich Ähm, der jetzt gerade erst anfängt, seine Videografie-Karriere aufzubauen, Ähm, also was er er vielleicht beachten sollte oder was er vielleicht, also ich würde vielleicht nicht sagen, anders machen sollte, sondern einfach, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, mit dir selber in zehn Jahren jünger zu sprechen. Was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
1: Ähm, Also auch, wenn ich da natürlich äh, jetzt mittlerweile äh, eine Verbindung mit habe, weil ich da irgendwie ein Geschäft mitführe, aber es ist tatsächlich ähm, Verkaufswissen. Verkaufspsychologie zu beherrschen, weil das ist letztendlich, ähm, viele fokussieren sich zu 100% auf die Kreativität und in gewisser Weise verschwenden sie dadurch einfach auch viel Potenzial. Wenn sie mal zumindest sagen würden, ich mache mal 60% Kreativität und 40% beschäftige ich mich wirklich damit, warum Menschen etwas kaufen und nicht, wie ich Menschen negativ beeinflussen kann, aber wie ich ihnen dabei helfen kann. Weil das ist nicht nur was, was man in seinem geschäftlichen Leben braucht, sondern wenn wir jetzt, der eine möchte eine neue Freundin haben oder einen neuen Freund, in dem Fall muss man sich auch verkaufen können. Das ist auch Verkauf. Oder wenn man auf einem Familienfest ist und man möchte sich da vernünftig darstellen, dann muss man sich auch verkaufen. Man muss sich permanent in seinem Leben verkaufen und wenn man das nicht kann, dann hat man einfach sehr, sehr viele Nachteile in seinem Leben und deswegen würde ich mir, glaube ich, jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich mir dann vor zehn Jahren sagen, okay, mach mal eine Mischung aus was Kreativen und lern verkaufen. Branding, Marketing kannst du danach machen, aber lern mal das, weil du kommst schneller in deiner Karriere voran und du wirst auch in deinem Privatleben ähm, einfach mehr Spaß haben und schneller vorankommen.
0: Also selbst für quasi die, die jetzt hier zuhören und noch ganz, ganz am Anfang stehen, vielleicht sogar ihre Skillset im Bereich Filmen und Schneiden sogar erst noch aufbauen müssen irgendwo, selbst die sollten sich zu einem gewissen Prozentsatz auch schon damit beschäftigen, würdest du sagen?
1: Ähm, Auf jeden Fall, weil es ist immer so, ähm, das klingt vielleicht, vielleicht klingt es hart, vielleicht klingt es auch nicht sonderlich attraktiv für viele, aber es ist so, dass du kannst der beste Filmemacher sein, und du wirst immer gegen den Filmemacher an sich im Markt verlieren, der besser verkaufen kann. Egal, wie gut Film filmt. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil du denkst, das kann doch nicht sein. Das, was der da dem Kunden verkauft, das sieht absolut fürchterlich aus. Aber dennoch gewinnt er in dem Fall, weil er sich verkaufen kann. Und um das zu vermeiden, dass dann auch deine Zuhörer eigentlich mit dem, was sie richtig gut können, und zwar Filme machen, Fotos machen, dass sie damit auch die Kunden erreichen, dann sollten sie eigentlich aus ihrem eigenen Interesse, egal ob sie es interessant finden oder nicht interessant finden, ich glaube, mit der Zeit findet man es interessant, aber einfach nur, um sich da selber einen Gefallen zu tun, sollten sie ein bisschen verkaufen lernen, weil es sie einfach dahin bringt, wo sie am Ende hin wollen.
0: Alles klar. Okay, ey. Äh, Moritz, ich danke dir erstmal vielmals für deine Antworten. Ich glaube, da war echt äh, schön was dabei, wo die Zuhörer was von mitnehmen konnten. Ähm, ich möchte dir jetzt gerade noch mal so ein bisschen die Bühne bereiten und sagen, ähm, also auch als Dankeschön, dass du jetzt nochmal uns erzählen kannst, wenn die Inter, also wenn die Gäste, äh, die Leute, die jetzt zugehört haben, irgendwie interessiert sind an deinem Content und vielleicht du hast ja auch so ein bisschen von deinem Coaching erzählt, äh, da mehr darüber erfahren wollen. Ähm, wo können die dich denn finden? Äh, welche Kanäle bespielst du? Welche Websites hast du so? Erzähl mal.
1: Ja, ähm, also man kann mir, ähm, man kann immer gerne bei mir mal bei Instagram vorbeischauen. Das ist at moritzbecker. Ähm, da kann man sich mal anschauen, was ich so mache. Da kann man mir auch gerne eine DM schreiben, wenn man Fragen hat ähm, zu diesen Themen und ähm, dann kann man auf jeden Fall noch bei Creator Sales vorbeischauen oder Creatorsales.com. Das ist mein Mentoring, was ich hier schon einmal angesprochen habe. Da helfen wir Filmemachern, Fotografen und Agenturen dabei, das schneller hinzubekommen, was sie eigentlich wollen. Und zwar Wunschkunden erreichen besser verkaufen können, die Wunschprojekte umsetzen, die sie gerne umsetzen möchten. Wir helfen ihnen, schneller dahin zu kommen. Da haben wir eine Fast Lane methode statt dass sie einfach sozusagen Kopf durch die Wand zehn Jahre dafür brauchen und es vielleicht nicht erreichen, sorgen wir dafür, dass sie das Ganze in nur wenigen Wochen erreichen. Das kann man sich gerne mal anschauen, wenn man Fragen dazu hat. Gerne einfach bei Instagram, at moritzbecker, gerne fragen.
0: Top. Und äh, alle Links packe ich dann am Ende auch unten noch in die Folgenbeschreibung, dass ihr ihr das dann alles mit einem Klick finden könnt, ähm, falls ihr Interesse habt. Jo, und äh, ja, genau, wie ich es eben schon gesagt habe, erstmal ein dickes Dankeschön, dass du deine Zeit hier investiert hast, um äh, diesen Podcast zu unterstützen. Ähm, Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich denke, also wie gesagt, die Zuhörer konnten bestimmt was draus mitnehmen.
1: Ja, hoffe ich doch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Moritz. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Top. Alles klar. Und äh, ja, an alle, die zugehört haben, ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis hierhin zugehört habt. Und äh, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Kamera QA. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. abonniere auch gerne diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Deine Gedanken über meinen Content interessieren mich sehr. Melde dich gerne mit einer DM über meinen Instagram-Account bei mir. Du findest mich unter dem Namen ml-content-creation. Ansonsten bin ich auch auf Twitter und Facebook vertreten oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an info-moritz-lange.com. Alle Links findest du auch in der Folgenbeschreibung. Hab noch einen schönen Tag und bis bald. Euer Moritz. Ciao.